0: Queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, dando continuação à nossa exposição, essa cartinha tão preciosa, tão importante e relevante que é a primeira aos Coríntios. E nós vamos para o capítulo 11, hoje, do verso 23 até o final do capítulo, verso 34. Se Deus quiser, já na próxima segunda-feira, nós entraremos em outra grande parte da carta aos Coríntios, e que, sem dúvida, é uma das mais polêmicas para nós hoje, foi na época e é também para nós, porque tem a ver com os dons espirituais. E aí, então, nós vamos ter oportunidade aqui para falar bastante sobre essa questão dos dons espirituais. Muito bem. Vou falar nisso, só para descontrair um pouquinho, não é? Tratando de dom espiritual, aí um, um me, xingou, me xingou no Twitter, dizendo que ele é sensacionalista. Queria dizer sensacionista, né? Aí me chamou de sensacionalista. Quando eu pensei que não podia ficar pior, hoje outro me xingou, dizendo, lamentável, que ele é super sensacionalista. Então, <risos> eu devo estar muito ruim mesmo. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do 23. Verso 23 até 34. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando forei. Vamos orar pedindo a direção de Deus para a compreensão da sua palavra. Sim, Pai, nós estamos diante da Escritura e nós podemos perceber a relevância, a importância daquilo que nós acabamos de ler. Ajuda-nos a entender a ceia do Senhor e sempre participar dela com a atitude correta. Nós pedimos ao Pai que o Senhor nos corrija e nos oriente com respeito a essa doutrina tão importante que é a doutrina das ordenanças ou dos sacramentos que o Senhor deu à igreja. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior, nós vimos o apóstolo Paulo tratando a respeito da festa do amor. A festa do amor era o nome que se dava, em grego, ágape, era o nome que se dava à confraternização que os cristãos faziam, os cristãos de uma cidade faziam no mesmo lugar, imitando aquilo que aconteceu na noite em que Jesus foi traído, em que durante a festa da Páscoa ele estabeleceu a ceia do Senhor. Então, a igreja apostólica seguiu o mesmo padrão e os cristãos se reuniam uma vez a cada, a cada sete dias, talvez, a periodicidade não é clara na Bíblia, mas com o objetivo de celebrarem juntos, terem uma refeição juntos e, em seguida, ministrar a ceia do Senhor. E havia... Infelizmente, muitos abusos durante essa festa, conforme nós vimos. Havia pessoas que comiam antes das outras, o alimento que era trazido, cada um trazia seu próprio alimento, e também alimento para dividir com os pobres da igreja. Mas alguns comiam antes, os pobres acabavam sem comer, e havia aquela frustração, havia aquela... todo tipo de sentimento ruim numa situação como essa fora as divisões e as disputas que marcavam essas reuniões na igreja de Corinto. Paulo, então, diz que aquilo que eles estavam celebrando não era a ceia do Senhor, e que aquelas reuniões, na verdade, eram, estavam fazendo mais mal do que bem. E ele, então, dá algumas orientações, e agora veremos o princípio teológico que ele emprega para resolver de vez aquela situação toda. É o um único princípio, que Cristo é o centro da ceia. E era exatamente isso que estava sendo perdido de vista ali, na hora que eles estavam focados em comer, focados em beber, nas discussões, e completamente ignorando uns aos outros. Então, Cristo já não era mais o centro da ceia, e, portanto, ela não fazia o menor sentido, como o apóstolo Paulo disse aqui. Vamos, então, ver a passagem seguindo esse, essa orientação central que governa a passagem. Paulo diz que recebeu do Senhor a doutrina da ceia. E no verso 23, eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Aqui há um padrão de receber e entregar. Paulo usa esses termos para deixar muito claro que não foi ele que inventou o que ele vai dizer em seguida. O que ele entregou aos coríntios quando esteve lá pregando o Evangelho, foi alguma coisa que ele recebeu do Senhor Jesus, ou por revelação direta, ou através do ensino dos cristãos que já existiam antes de Paulo. Mas o que importa é que Paulo, como apóstolo de Cristo, ele era o canal de transmissão da verdade de Deus para, para a igreja. Eu recebi o que entreguei. Eu não editei, eu não aumentei e não diminui. Como fiel dispenseiro eu passei apenas aquilo que eu ouvi. Essa era a função dos apóstolos, estabelecer fielmente a verdade que eles tinham recebido do Senhor Jesus Cristo para o bem da igreja. E o que é que ele recebeu da parte do Senhor Jesus? Primeiro que o Senhor Jesus estabeleceu a ceia na noite em que foi traído. Verso 23. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, e a própria ocasião que era a Festa da Páscoa e também o fato de que Jesus foi traído ali, já aponta que ele é o centro da celebração, a sua traição por Judas deve ser lembrada. O fato de que ele foi entregue através dessa atitude carnal daquele que era filho do diabo, isso tudo tem que, nós temos que ter em mente. Mas o mais importante é que os elementos apontam para a pessoa de Cristo e para a sua obra. Ele diz aí no verso 23 que o Senhor Jesus, durante aquela ocasião, durante a festa da Páscoa, na mesma noite em que ele foi traído, ele pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. O pão, portanto, ele aponta para o corpo de Cristo, ele aponta para o corpo de Cristo e é isso que ele representava, nada mais do que isso, mas também nada menos. Quando Cristo diz, isto é o meu corpo, essa expressão causou grande polêmica na igreja a interpretação dela, na verdade, causou grande polêmica na igreja, especialmente depois da reforma protestante. Os reformadores estavam de acordo com muitas coisas, com quase todas elas. Mas na questão da ceia é que houve a primeira grande discussão e a primeira grande divisão em torno da interpretação dessa expressão de Cristo aqui, que Paulo fielmente está transmitindo. Isto é o meu corpo. O que é que isso quer dizer? Lutero entendia que isso deveria ser interpretado literalmente, que o pão é o corpo de Cristo, não no sentido da Igreja Católica, porque todos os reformadores rejeitaram a doutrina católica da transsubstanciação, que o corpo, que o pão, que os elementos se transformavam verdadeiramente no corpo e no sangue de Cristo mas Lutero entendia que não se podia espiritualizar essa passagem. Isto é o meu corpo, não, não dá para tomar isso no sentido espiritual, porque vai, vai perder a força. Então, Lutero queria alguma coisa que não fosse a doutrina da Igreja Católica, mas que também não fosse uma espiritualização. Então, ele chegou à doutrina que a gente chama de consubstanciação. Cristo estava é, fisicamente presente nos elementos, mas não a ponto de que os elementos se transformavam, como na doutrina católica, no pão, no corpo e no sangue de Jesus. Já Zwinglio, que é de, de, da época de Lutero, e, e teve discussões com Lutero a respeito disso, Zwinglio entendia o contrário, que isso aqui tem que ser interpretado figuradamente. Isto é o meu corpo, isso é uma figura, isso não pode ser literal. E que, portanto, não, não, Cristo não está presente em nenhum sentido na ceia, porque nós fazemos em memória. É, é uma celebração que a gente faz para se lembrar dele. Não, não há uma presença real de Cristo aqui. Mas quem matou a charada, naturalmente, foi João Calvino, né a segunda, segunda geração de... de, de reformadores, Calvino não, não foi contemporâneo de Lutero. Né? Muita gente pensa que eles viram na mesma época. Não, Calvino nunca encontrou com Lutero. Ele é da segunda geração. E ele, consciente de toda essa discussão, ele entendeu, ele chegou a essa interpretação, que é a interpretação das, das igrejas de linha reformada, de que Cristo está presente, sim, mas Ele está presente espiritualmente. Ele está presente espiritualmente. Nós não podemos interpretar essa passagem literalmente. Mas, de qualquer forma, existe algum sentido em que o pão e o cálice são o corpo e o sangue de Cristo. E esse sentido só pode ser um sentido verdadeiramente espiritual. Então, Calvino ficou ali no meio, dizendo, ensinando a presença espiritual de Cristo na ceia do Senhor. Estas foram as essas foram as principais interpretações no período da Reforma com respeito a essa declaração do Senhor Jesus aqui. Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Corpo que é dado por vocês. O meu corpo que é entregue como sacrifício e como oferta a Deus no lugar de vocês. Vocês é que deveriam morrer naquela cruz. Vocês é que deveriam ser sacrificados porque vocês é que são os pecadores mas Cristo nos substitui e ele morre na cruz no nosso lugar, e é isso que o pão representa. Ele diz no final do verso 24: "Façam isso em memória de mim". E com isso Cristo institui essa essa celebração como permanente na igreja. Devemos fazer celebrar a ceia em memória de Cristo, para nos lembrar constantemente daquilo que ele fez na cruz. A gente pode perguntar, mas qual a necessidade disso? Nós não temos a palavra, nós não temos a pregação? Que Deus conhece a nossa fraqueza. E Ele sabe que nós somos muito visuais, que ajuda visual nos ajuda a memorizar as coisas e a perceber as coisas. E por isso que Ele colocou na igreja duas instituições, duas ordenanças, dois sacramentos, que são uma espécie de ajuda visual para a nossa fé. A primeira é essa, na verdade, na ordem, a primeira é o batismo, que vem com água, e a água o ato de você ser batizado já fala por si só, né? ver um batismo já nos ajuda a entender mais o que é que significa novo nascimento, aliança de Deus conosco, a regeneração, a renovação, tudo aquilo que o batismo significa, e igualmente a ceia do Senhor. É importante notar que na época da reforma, a Igreja Católica tinha sete sacramentos. Os reformadores todos disseram que só tem dois sacramentos que estão na Bíblia, que é o batismo e a ceia do Senhor. A Igreja Católica tinha acrescentado é, confirmação, confissão ao padre, unção, ordens e matrimônio. Então, os reformadores disseram nada, isso está fora. Isso não são sacramentos, não são ordenanças. Cristo deixou apenas duas. E elas devem, apontam para Jesus, e elas devem ser celebradas em memória, em memória dele. Então, o pão aponta para o seu corpo e o cálice aponta para o seu sangue. Verso 25, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice dizendo: "Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim." Alguns pontos aqui rapidamente. Primeiro, Cristo disse que o cálice que ele repartiu entre os discípulos, como parte da celebração da ceia do Senhor, era a nova aliança, ou o sinal da nova aliança, ou o selo da nova aliança. Essa aliança ela é nova apenas no sentido de que ela entra agora numa nova fase de administração, porque Deus tem somente uma aliança com o seu povo, que é o pacto da graça. É o pacto da graça que ele firma conosco mediante Jesus Cristo e que valeu no Antigo Testamento e valeu no Novo Testamento. É um pacto só, uma aliança só, mas administrada no Antigo Testamento na forma de símbolos, figuras, tipos, instituições, personagens, e no Novo Testamento, uma vez que se cumprem todos esses tipos e instituições de maneira bem mais simples, no Antigo Testamento, você tinha todos aqueles rituais no templo. No culto cristão, você tem batismo e ceia e pregação. É muito mais simples, contudo, muito mais eficiente. O, o cálice que nós tomamos, ele é, ele é o selo da nova aliança ou da nova administração da aliança. No Antigo Testamento, era o sangue de animais, mas agora é o sangue do Filho de Deus, porque aqueles animais apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o cálice é o cálice da nova aliança. No meu sangue, de Jesus, para dizer que não é em contraste com o sangue dos animais do Antigo Testamento. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim, ele repete a mesma coisa que disse lá quando celebrou ou quando falou a respeito do pão. Então, esse aqui é o primeiro ponto do apóstolo Paulo. A ceia, a ponta, para o sacrifício de Cristo, para a sua pessoa e a sua morte. Por que, é que isso é importante? Porque os coríntios tinham perdido isso de vista. Quando eles se reuniam e se banqueteavam e brigavam entre si e desprezavam uns aos outros, eles não tinham condições espirituais, não havia disposição mental apropriada para tomar o pão e o cálice pensando na obra de Cristo e discernindo a presença de Cristo ali. A ceia, os elementos da ceia apontam para a pessoa de Cristo Jesus, apontam para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A ceia é em memória dele, conforme nós já vimos, e os coríntios, então, haviam perdido tudo isso de vista. A conclusão que Paulo chega, então, aí no verso 27, sim, no verso 6, não é? Ah, perdão, eu esqueci mais esse ponto aqui que todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia, ela não somente fala da morte de Cristo, mas ela fala também da sua ressurreição e da sua segunda vinda. Por isso que é um momento de alegria. Eu sei que o, o comum nas igrejas reformadas é que quando a gente vai celebrar a ceia, tem toda aquela solenidade... Toda aquela seriedade, e a gente acha com muito cuidado né? e às vezes parece até que quando na realidade deveria ser uma celebração, deveria ser um momento de grande alegria pela morte do Salvador em nosso lugar e também porque ele virá uma segunda vez. A atitude deveria ser de gozo e de gratidão diante de Deus, uma vez que a ceia também aponta para a sua segunda vinda. É isso que a ceia representa. A conclusão de Paulo aí no verso 27 é essa. Por isso, o por isso introduz a conclusão, A luz de tudo isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Alguns pontos aqui nessa declaração. Aqui o Senhor Jesus Cristo diz que a ceia é alguma coisa que tem que ser levada a sério e que Deus a leva a sério, e que as ordenanças de Deus não devem ser tripudiadas e nem desprezadas, porque elas trazem consequências, consequências eternas. Paulo aqui diz que aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Talvez você nunca tenha percebido a importância da ceia, talvez você já se aproximou algumas vezes da mesa do Senhor, pegou o pão, pegou o cálice, fez o que todo mundo estava fazendo e não estava pensando, meditando, não estava com a atitude espiritual apropriada para, para celebrar aquele momento. Veja a seriedade. Paulo diz, primeiro, que existe uma forma indigna de você participar da ceia. Aquele que comer o pão ou beberam o caso do Senhor indignamente. O que seria participar de maneira indigna? A gente tem que interpretar à luz do contexto. Qual era o contexto? Era um contexto em que os coríntios se aproximavam da ceia com um coração cheio de amargura, de rivalidade, de disputas, de confusão, brigando uns com os outros, alguns bêbados, alguns tinham tomado o vinho demais antes, durante a festa do amor, ou seja, a atitude completamente in, é, inapropriada para a celebração da ceia. É isso que é participar da ceia do Senhor de maneira indigna. E o castigo, aliás, a consequência disso, Paulo diz aqui, é que essa pessoa se torna réu do corpo e do sangue de Jesus. Ela se torna culpada da morte de Cristo, como Judas, como os sacerdotes e os fariseus e os escribas, como Pôncio Pilatos e como os romanos que penduraram Jesus na cruz e aqueles soldados que o atravessaram com pregos. Você se torna réu culpado da morte de Cristo. Você consegue pensar numa coisa mais séria do que essa? Você se torna culpado de ter crucificado Jesus Cristo, de tê-lo morto. É isso que acontece quando se participa de maneira indigna da ceia do Senhor. Isso pode ser alguma coisa Pode parecer alguma coisa muito grave e séria, mas nós vamos ver aqui a argumentação de Paulo em seguida, exatamente para impedir que aquilo acontecesse ou continuasse a acontecer na igreja de Corinto. O que é que os coríntios deveriam fazer? Então, são três atitudes que Paulo recomenda a partir, na verdade, que ele determina a partir do verso 28. Primeiro, que cada um deveria se examinar antes de participar da ceia. Dada a sua seriedade e a gravidade do pecado, de, de pecarmos contra a pessoa de Cristo, por tomarmos de maneira indigna a ceia do Senhor, é necessário, portanto, que nós nos aproximemos da mesa do Senhor com todo cuidado. Examine-se o homem a si mesmo. Ele diz aí no verso... No verso 26, 28, que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Examine a você mesmo quanto ao seu entendimento. Você entende o que é a ceia do Senhor? Você entende que ali Cristo está presente espiritualmente nos dois elementos? Você entende que isso é em memória dEle? Você entende que aponta para a sua segunda vinda? Você entende que aquele cálice é da nova aliança, que o sangue foi derramado pelos pecados? O sangue da nova aliança? Se examine quanto ao seu estado espiritual. Você está amargurado, você está ressentido, frustrado, irado, porque essas, essas emoções e essas atitudes, elas não condizem com aquele momento. O momento em que nós vamos nos aproximar de Deus e participar dessa ordenança que aponta para a morte do seu filho exatamente por conta desses pecados. E aí você se aproxima com esses pecados impenitentes, sem arrependimento, sem uma atitude de quebrantamento, de pedido de perdão. Eu entendo, embora o apóstolo Paulo não diga aqui, que se ao examinar-se, o membro da igreja de Corinto percebesse que ele estava realmente numa atitude ou com uma disposição espiritual imprópria, ele poderia, arrependido, pedir perdão e participar. Porque vejam como Paulo diz aqui, que cada um examine a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do cálice. Ele não está proibindo que participe mas pressupõe, então, de que durante o exame a pessoa percebeu o seu estado e que ela confessou o seu pecado e pediu que Deus o perdoasse, e então participou corretamente. Essa é a razão porque, nas igrejas históricas geralmente se dá um período para que os que vão participar da ceia do Senhor façam a confissão dos seus pecados, que as pessoas se examinem. Algumas igrejas reformadas são muito estritas com relação a isso. E agora vocês podem entender. Eu ia contar aqui a minha experiência durante o período que eu morei na, na, na Holanda e na, e na África do Sul, e frequentava igrejas reformadas. Não eram igrejas presbiterianas, mas igrejas reformadas. É, Toda igreja presbiteriana é reformada, mas nem toda igreja reformada é presbiteriana. Né? Tem batista reformado, tem congregacional reformado, e por aí vai. Mas as igrejas reformadas que eu participei, elas tinham o um costume, elas celebravam a ceia quatro vezes por ano. Quatro vezes por ano. E eu ficava curioso para saber, até o dia em que, faltando uma semana para a celebração da ceia, dois presbíteros bateram lá em casa. Ele disse, é, nós viemos examinar vocês para saber se vocês estão em condição de participar da ceia do Senhor. Por isso que levava, é por isso que era quatro vezes por ano, para dar tempo para os presbíteros visitarem todas as famílias da igreja e investigar, averiguar como é que estava a vida familiar, se o casal estava bem... Se, se tinham dívidas, se estavam com problemas, um deles foi até na nossa geladeira, ainda bem que ele foi, era estudante pobre, né? aliás, não é? e depois chegou uma cesta básica lá da igreja, eles foram ver o estado geral, eles iam o estado geral, e aí então eles abriam para a ceia do Senhor. Talvez possa ser um pouco exagerado, não é? mas mostra como essas igrejas levaram a sério isso aqui, a preparação para a ceia do Senhor. Aqui no caso, Paulo está dizendo que uma, um exame inicial tem que ser feito pela pessoa. Pela pessoa. Então, é você que tem que se examinar inicialmente. E aí participar da ceia do Senhor. Se você participa, mesmo que a sua consciência mostrou que você está em pecado, que você não se arrependeu, que você não, 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 não quer se consertar, então vai acontecer com você o que Paulo vai dizer aqui em seguida. Vai acontecer com você o que Paulo está dizendo aqui em seguida. Mas a primeira coisa é essa daí. O exame é feito pela própria pessoa. Caso, em caso de pessoas que estão, obviamente, em pecado e que elas continuam participando da ceia do Senhor e não estão nem aí, aí é que a igreja deve afastar essas pessoas da ceia para o bem delas. E é o que o apóstolo Paulo explica lá em 1 Coríntios 5 que nós já vimos. Você se lembra quando a gente chegou em 1 Coríntios, capítulo 5, que, onde Paulo trata do problema de um membro da igreja que estava vivendo com a sua madrasta. Era um caso de imoralidade público. Caso público. E Paulo, então, manda que aquele membro da igreja seja disciplinado. E no final do capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim... Ah, a partir do verso 9, já em outra carta já escrevia, na outra carta escrevia a vocês que não se associassem com os impuros. Me refiro com isso, não propriamente os impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem. O que é quer dizer não se associar? A coisa que vem à mente é exatamente aquelas festas em que todos os membros da igreja participavam juntos, estavam juntos e comiam juntos. Fazer uma refeição com alguém no Antigo Oriente equivalia a entrar numa sociedade, demonstrava intimidade, demonstrava algum tipo de ligação. Então, Paulo diz, não é? vocês não se associem com gente que se diz crente, mas que é avarento, ladrão, idólatra, etc., com esses, final do verso 12, olhe, nem mesmo comam com alguém assim. Ele não está falando assim, do tipo, não abra sua casa para essa pessoa almoçar com você. Não, o comer aqui é o comer a ceia, é participar daquela festa comunal com os irmãos. Porque se ele participasse, estaria com isso dizendo que está tudo bem. Ele está aceito na comunidade mesmo vivendo em pecado. Daí, então, essas passagens elas são usadas por algumas igrejas, igrejas históricas, para aplicar a pena de suspender um membro da ceia do Senhor quando ele está vivendo em pecado e ele não deseja se arrepender. Se o caso é muito grave e público, ele é logo expulso, né? ele é disciplinado, ele é excluído da vida da igreja. Mas antes de fazer isso, algumas igrejas primeiro suspendem da ceia do Senhor para o bem dele, para o bem dele, para que a situação dele não fique pior, como Paulo diz a partir do verso 29. Quem come, olha o que é que diz o verso 29. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é discernir o corpo? Duas interpretações. Quem come e bebe sem discernir a unidade do corpo, a igreja é chamada o corpo de Cristo, e o problema, um dos problemas que estava acontecendo era exatamente que essa unidade estava fragmentada pelas divisões que se manifestavam quando os coríntios se reuniam. Então, quando deveria haver a união do corpo de Cristo, estava havendo divisão. Então, eles não estavam discernindo o corpo de Cristo, estavam dividindo o corpo de Cristo com todos aqueles partidos, né? todas aquelas facções. Essa é a primeira possibilidade. Mas o contexto mais imediato requer a outra interpretação, que o corpo aqui é o corpo de Cristo. Uma vez que ele já falou, isso é meu corpo, essa, essa é a regra geral de interpretação, né? quando você vai pegar uma palavra, vê como é que ela é usada no contexto imediato. E essa palavra foi usada poucos versículos antes, para registrar o que Jesus disse, isso é o meu corpo. Então, quando Paulo disse, quando você come sem discernir o corpo, ou seja, quando você come o pão e bebe o cálice, sem perceber, sem, sem discernir ali, discernir espiritualmente a, a presença do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, então você está profanando a ceia do Senhor e você, nas palavras de Paulo aqui, come e bebe, não graça, não perdão e não misericórdia, mas juízo para você. Você está comendo e bebendo juízo para você, quando você participa sem discernir, sem entender, sem perceber a presença de Cristo ali. Essa, inclusive, é uma das razões pelas quais a gente não dá ceia à criança, porque... Aqui está claramente requerido que quem vai participar, ele tem que discernir, exercer um ato de compreensão teológica e espiritual de que aquilo ali é a presença espiritual de Jesus Cristo. É a presença espiritual de Jesus Cristo. Por outro lado, quando uma criança já está na idade em que ela compreende isso, ela deveria ser admitida. Uma vez que ela entende, uma vez que ela dá mostras de que ela já percebe, ela compreende ali o que é que a ceia significa, é, então, ela já pode participar da ceia do Senhor, naturalmente, não é? professando a sua fé em algumas tradições é, sendo batizada. Então, essa razão para o autoexame, no verso 29, para evitar que a pessoa comesse e bebesse juízo para si, que era o que já estava acontecendo. Olha o que, é que Paulo diz nos versos 30 a 30, 32. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Dormir aqui é morrer. É, é morrer. Então, a expressão dormir é usada no Novo Testamento com frequência para a morte dos crentes. Não porque eles perdem a consciência, mas porque para nós a morte é como sono, porque a gente vai acordar. Não tem nada a ver com perder a consciência. A Bíblia é clara de que quando a gente morre, a gente continua consciente, sim, ou no céu ou no inferno. Mas a morte para o crente é como sono, porque a gente morre, mas a gente ressuscita, a gente acorda do sono da morte para a glória de Deus. Mas o que é estava que acontecendo? Deus estava julgando a igreja de Corinto. E como é que Deus estava julgando a igreja de Corinto, que estava profanando a ceia do Senhor? Mandando fraqueza, doença e até eu ia dizer a palavra matando, mas é feio, né? mas muitos ali já tinham ficado doentes e fracos e tinham morrido como resultado do juízo de Deus sobre eles. E tem gente ainda que acha que o Deus do Novo Testamento é diferente do Antigo, né? Ah, o Deus do Antigo Testamento é muito severo, é muito brabo, faz juízos e traz castigos. Ué, você nunca leu o Novo, não? Nunca leu o Novo Testamento, não? Nunca leu a história de Ananias e Safira? Você nunca leu aqui o que, é que estava acontecendo na igreja de Corinto? O juízo de Deus sobre a igreja. Ah, mas negócio de doença é do diabo esse negócio de fraqueza e tudo, aí tudo é coisa do inimigo, eu não aceito, decreto que não existe nada, sai. Ué, mas olhe direitinho, às vezes é Deus. Olhe direitinho antes de você dizer que é coisa do diabo, porque às vezes é o próprio Deus, o próprio Deus que está fazendo isso, está julgando o seu povo. O povo que menospreza as suas ordenanças, as coisas santas de Deus são tratadas da forma errada, e Deus reage a isso. E ele faz isso, Paulo diz aqui, porque nós deixamos de fazer a nossa parte. Verso 31. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, julgados por Deus. Se a gente fizesse aquilo que Paulo disse, examine-se antes de você participar. Não participe de, uh, levianamente, mas examine-se antes de participar. Se a gente se julgasse, porque se examinar é fazer um juízo. Você julga se você está em condições ou não de participar. À luz da palavra de Deus. Se a gente fizesse isso, se a gente se julgasse, a gente não seria julgado por Deus. Deus só faz isso quando nós deixamos de fazer aquilo que Ele nos mandou. Mas a misericórdia de Deus é tão grande. Olha o verso 32. Mas quando julgados por Deus, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nós estamos falando aqui de gente crente, de gente que é filho de Deus, e que Deus castiga não para condenar juntamente com o mundo, mas castiga exatamente para não ter de nos condenar com o mundo. Quando a gente não se examina e não se julga, Deus faz isso como um pai bondoso. O pai espera que uma, a criança de uma certa idade ele tenha noção do que, o certo, do que é o certo e que o errado e ande pelo caminho correto, que a criança exerça a sua capacidade de entender o que é certo e o que é errado. Quando a criança não faz, o pai vai lá e faz para o bem dela, para não cair nas consequências de uma decisão errada e não colher o fruto amargo de uma escolha equivocada e pecaminosa. Então, porque Deus nos ama, Ele nos disciplina. Ele nos castiga, como um pai corrige o seu filho, exatamente para que a gente não seja condenado com o mundo. Deus vai condenar o mundo, mas os seus filhos não serão condenados com o mundo. E para que isso não aconteça, Deus então nos julga agora, para que Ele não nos julgue no dia do juízo. Quando eu falo juízo, é julgar no dia do juízo, é condenar a gente no dia do juízo. Ele faz isso agora, para que nós não caiamos naquela condenação que virá sobre a humanidade na vinda do Senhor Jesus e que é celebrada na ceia. A ceia aponta para a vinda de Cristo. E quando ele vier, ele vem não só buscar o seu povo, mas para julgar o mundo. Paulo termina aqui com uma segunda orientação. Isso foi a primeira orientação dele. Examine-se a si mesmo. Por todos esses motivos que nós falamos. A segunda Está no verso 33. Esperem uns pelos outros. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns com os outros. Aqui, você, só um detalhe, não é? muitas igrejas têm a prática de... É, que Uma vez que não, a Bíblia não diz como a gente faz isso, a, a igreja é livre para fazer. Mas quando a gente distribui o pão, não é? distribui dizendo, irmãos, vamos esperar uns pelos... Vamos comer juntos, como a Bíblia diz. Não é? esperem uns pelos outros para a gente comer. Só que aqui não está falando do, do pão e do cálice, está falando da refeição. Né? Esse era o problema lá da Igreja de Corinto, que na hora que eles se juntavam é, e que era para compartilhar a ceia, tinha gente comendo na frente do outro, ninguém estava esperando o outro. E criava aquele clima que impossibilitava a celebração da ceia do Senhor. Então, quando diz aqui, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros, não está falando da celebração da ceia, mas do ágape, da festa do amor. Tá? Então, se alguma igreja tem o costume de distribuir e dizer assim, espere uns pelos outros, não é problema. Só não diga que é o que a Bíblia diz. Porque não é, não, você não tem... Isso aqui não está se referindo à ceia, mas o momento da celebração. Então, Paulo diz... Esperem uns pelos outros quando vocês se reúnem naquele banquete para comer. E a terceira orientação, que vergonha, é? verso 34, se alguém tem fome, come em casa. Se você está muito faminto, o que mostra que a ceia não era celebrada nas casas dos cristãos. Como eu falei da última vez, tem gente que defende que a igreja né, só pode existir em casas. Mas aqui está uma demonstração de que nem sempre a igreja se reunia em outro lugar, que não era a casa dos crentes, quando eles estavam juntos, e exatamente para expressar a união, eles partiam pão, e bebiam cálice no meio da celebração. Mas Paulo diz, se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Então, essa era a orientação. O irmãozinho devia comer em casa, os famintos, né? e ir para a festa celebrar o ágape e a união e o amor entre os irmãos e a ceia do Senhor com a atitude correta. Deixa eu terminar aqui. Queridos irmãos, algumas aplicações práticas. O que é que essa passagem nos ensina? O que é que ela traz para nós hoje? Primeiro, a seriedade com que a gente deve abordar a ceia do Senhor. A seriedade como crentes individualmente, na hora de participar, eu não sei qual é a sua igreja, eu sei que há irmãos aqui de diferentes denominações, mas todas as igrejas evangélicas celebram a ceia do Senhor. Então, a seriedade com que você deve participar. Lembrando o que é que ele, o que é que a ceia representa? Ao que que ela aponta? E o que é que nós celebramos ali? Também a necessidade de nós percebermos que Deus disciplina o seu povo com doenças e até a morte, crentes que menosprezam as suas ordenanças. Deus leva a sério, muito a sério, as suas coisas. O seu evangelho, a sua igreja, a sua palavra, as ordenanças que Ele nos deixou, são coisas sérias, são questões de vida ou morte, tem a ver com o nosso destino eterno e, portanto, devem ser tratados com todo respeito por isso que a gente sempre fala, gente, quando a gente vem para o culto, venha na atitude de adoração, venha para participar do culto, não é para ficar no celular, não, o tempo todo, ou pensando em outras coisas, ocupando a mente com trivialidades, se distraindo, não. Estamos aqui na casa de Deus para celebrar a Ceia do Senhor, para ouvir a pregação, participar do culto e que que coisa solene e séria, não é verdade? Então, Deus traz esse tipo de disciplina e castigo sobre o seu povo quando o povo se rebela contra ele. E, por último, e, gente, aqui eu creio que era o ponto mais sério, o dever dos líderes espirituais, o dever dos pastores e presbíteros de fazer com que a ceia seja celebrada da forma correta e com a atitude correta. As igrejas, a liderança das igrejas, os pastores, eles têm que zelar por isso que a ceia está sendo celebrada da forma correta e com a atitude correta. Tem que instruir o povo, tem que instruir o povo. E, se necessário, conhecendo a vida espiritual, o estado espiritual de alguns membros, afastá-los da ceia do Senhor para o bem deles, para que eles não incorram nessa condenação que está sendo dita aqui. Mas, infelizmente, a ceia é tratada de maneira mística, é de maneira descuidada, é como se fosse apenas um ritual mecânico, as pessoas, tanto os líderes quanto os membros, às vezes, não percebem a seriedade, a gravidade de, e a solenidade desse momento tão importante que é a celebração da ceia do Senhor. Espero que esse estudo ajude você a ter uma nova atitude com relação à ceia do Senhor, na sua igreja, onde você congrega, que você participe com alegria, gratidão e com a atitude que a Bíblia requer de nós. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas ordenanças do Senhor, pelo sacramento da ceia. E nós pedimos que o Senhor nos perdoe das vezes em que ministramos e participamos, sem discernir o corpo. E pedimos ao Senhor que tu tragas um avivamento espiritual no meio da tua igreja, a igreja brasileira para que todo verdadeiro crente, todo verdadeiro pastor, toda verdadeira igreja zele pelas tuas coisas, pelo dia do Senhor, pelo culto, pela ceia, pelo batismo, ó oh Deus, que tudo seja feito conforme teu querer e tua vontade. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém.